0: Primera de Corintios 1.18 en la nueva versión internacional, en la NBI. Y una vez más, bienvenidos gracias por estar, gracias que podamos estar juntos y pasamos a leer lo que nos dice la Biblia en esta noche. Decía Pablo, me explico, el mensaje de la cruz, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Y cuántas veces a vos en la escuela... Wow, can, yo cansaba que me digan que estaba loco por seguir a Cristo, que estaba loco por tener fe, que estaba loco por seguir a alguien que no veo. ¿Cuántas veces te dijeron que estabas loco por seguir a Jesús... ¿Cuántas veces en la escuela te, muchas veces te dejaron de lado porque seguías a Jesús? ¿Muchas veces te dejaron de lado porque decías que eras cristiano, porque creías en Jesús? ¿Cuántas veces también te trataron de loco en el trabajo, en, el, en los estudios? Te dijeron que eras loco porque creías en eso, porque, porque eso pasó de moda, porque esto no es así, porque hay para creerlo tenés que ver... Y muchas veces nos trataron de locos. ¿Cuántas veces nos dijeron esto, que éramos locos? Y la verdad que para los que no conocen a Jesús, los que no recibieron a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, esto es locura. ¿Por qué? Porque creemos en alguien que no vemos, pero sabemos que está acá adentro, que lo sentimos todo el tiempo, que lo podemos ver en la naturaleza. Y fíjense lo que dice Romanos 1.20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas de decir que no creemos en Dios. O sea que las cosas invisibles se hacen visibles en la creación. O sea, podemos ver a Dios en la creación, podemos ver a Dios en... Cuando vemos una montaña, cuando vemos los cielos, cuando vemos eh, un árbol florecer, cuando vemos las flores florecer, cuando vemos lo hermoso de la naturaleza, podemos ver a Dios ahí porque Él es el que la creó, porque Él es el que hizo todo eso. Así que nosotros creemos en ese Dios, en el Dios creador, en el Dios que hizo todas las cosas. Cuando vemos un bebé, cuando vemos una ecografía de un bebé formándose en la panza, ¡Qué glorioso eso! ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios puede hacer esas cosas, esa hermosura de un bebé formándose en, en la panza de dos, un espermatozoide y un óvulo tan chico que podamos llegar a ser esto que somos hoy. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Así que la gente te va a tratar de loco, la gente te va a tratar de que sos un loco, pero... Para ellos somos, vamos a ser locos, pero Dios nos dice que nosotros, que en esa locura eh, está el poder de Cristo en nosotros. Nos dicen, ¿cómo vas a creer si no lo puedes ver? Eh, te van a decir, seguramente muchas veces te dijeron, ¡Hey vos sos loco! ¿Cómo no vas a tener relaciones con tu novia? ¿Cómo no vas a tener relaciones sexuales con tu novia? Está re loco! ¿Cómo no vas a, no vas a hacer eso? Y sí, muchas veces nos van a decir eso y muchas veces nos dijeron eso. ¿Cómo no vas a tener relaciones sexuales con tu novia? ¿Cómo no vas a engañar a tu novia? ¿Cómo no vas a, cómo vas a tener novia? O sea, en este tiempo directamente nos tratan de loco cuando tenés novia, cuando sos fiel a tu novia, cuando son los dos fieles hasta el matrimonio y te tratan de loco. Te van a, te van a decir cómo no vas a tener, no vas a probar con varias chicas, cómo no vas a tener varias chicas eh, para tener relaciones cuando tengas ganas. ¿Cómo no vas a tener varios chicos para tener relaciones cuando tengas ganas? Y te van a tratar de loco, te van a tratar de que son un loco. ¿Cómo no va a hacer eso? Y sí, no hacemos eso ¿por qué? porque amamos a Dios, porque sabemos lo que a Él le gusta, conocemos lo que Él quiere y no lo hacemos porque... Eh, alguien nos lo dice porque es una regla sino que porque amamos tanto a Dios no queremos lastimarlo ni ofenderlo sino que queremos agradarle en todo y a Dios le agrada que podamos ser tener eso de relaciones sexuales y guardarlo para el matrimonio también te van a decir seguramente te dijeron está re loco cómo no te no va a venir la joda cómo no te vas a emborrachar cómo no ¿No vas a fumar un faso, ¿Cómo no vas a probar el cigarrillo? Estás re loco. No sabes lo que te perdés. Te, te vuela la cabeza. Y sí, amamos tanto a Dios que sabemos que esas cosas nos lastiman el cuerpo, nos dañan la mente, por eso no lo hacemos. Y si vos lo estás haciendo en este tiempo, eh, quédate tranquilo. Dios te, Si vos se lo pedís a Dios, Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la ayuda para poder dejar eso y estamos nosotros también para poder ayudarte, para poder alentarte, para poder orar por vos también, para que en Jesús encuentres esa fuerza que vos no estás teniendo para dejar esos vicios, esa locura, y que encuentres la paz en Dios y que puedas en Él dejar todos los vicios y puedas seguirlo a Él sin nada. Vamos a buscar, escuchen lo que dice Proverbios 31 3. En la TLA, en la traducción lenguaje actual. Espero que se esté entendiendo el mensaje. Estamos hablando de que no somos locos, sino que somos totalmente cuerdos en creer en, en Dios. Estamos siendo desafiados a, a creer en Dios y no creer lo que el mundo dice de nosotros. Y si estamos locos, estamos locos por Cristo. Escuchen lo que dice Proverbios 31.3, en la TLA. No te vuelvas loco por las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Y esto también, no te vuelvas loco por las mujeres, no te vuelvas loco por los hombres, porque esto te lleva a pejar. Tenemos que tratar de, de mantenernos fieles a nuestras creencias, fieles a Dios, fieles a lo que Dios nos enseñó, fieles a, a lo que Él quiere y que lo hacemos por amor, porque lo amamos a Dios. No queremos lastimar su corazón, porque tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro y queremos que Él se sienta lo más augusto posible, porque el Espíritu Santo, desde que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, viene a morar en nuestra vida, en tu vida. Y tenemos que hacerlo sentir cómodo, bien, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo, en dónde estamos, con quién nos juntamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos. Así que te van a decir loco, sí, pero el Señor Jesús está con nosotros como poderoso gigante peleando las batallas. El creer en Jesús para el mundo es una locura, es re loco, porque... Últimamente no está de moda, porque está de moda de que viví la vida hoy. La vida es corta, disfruta, la vida es corta. sé lo que se te ocurra, sé lo que se te pase por la mente. Disfruta, disfruta al máximo. Eh, take it easy. Viví la vida hoy. Lo, lo demás no puede esperar. Pero ¿qué pasa si tenemos un accidente? Perdes la vida, ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas a ir? Si tenés a Jesús, te vas a ir con Él. Si, tenés, si no recibiste a Jesús, lamentablemente, es lo que nos espera, es lo que espera para alguien que no cree en Jesús, que es la muerte eterna. Y esa es la más dolorosa. Por eso, ¿qué mejor que gastar nuestra vida en Jesús? que Invertir todos nuestros años, todo lo que, toda nuestra juventud, ahora que somos jóvenes, inver, invertir lo que más tenemos, que es el tiempo, que es la fuerza, invertirla para Jesús en predicar, en ganar armas para Él, en, el, en llevar este mensaje de la cruz, en, en poder hablar, en poder ser sus mensajeros acá en la tierra, en poder ser cristianos acá en la tierra. ¿Qué es cristiano? mini-cristos acá en la tierra. Vos sos, tenés que ser el reflejo de Cristo acá en la tierra. Tenés que llevarlo a todos lados donde te muevas, que podamos ser esos cristianos, esos mini-cristos caminando por acá. ¿Por qué? Porque nosotros somos embajadores del cielo. O sea, que lo que pasa en el cielo tiene que pasar acá en la tierra. Llevar el, a, el evangelio, las buenas noticias de salvación a las mayores personas posibles. ¿Difícil? Y sí, muchas veces se vuelve difícil porque se tiene vergüenza, porque se tiene temor del qué irán, porque tenemos miedo, porque tenemos vergüenza, porque tenemos eh, pensamos en qué irán, en qué nos van a decir. Y otras veces también nuestro testimonio. Nuestro testimonio muchas veces no es el correcto. Y... En eso, en vez de acercar a las personas a Cristo, las alejamos. Por eso es un buen momento para tratar de cambiar esas cosas de nuestra vida, tratar de, de hablarlo con tu líder, de soltar eso y poder empezar a caminar con la ayuda de Jesús por, para ser buenos cristianos, buenos reflejos, para ser cartas leídas de Cristo acá en la tierra, como dice la palabra. Amén. Y Él nos dio poder. Que decía en 1 Corintios 1.18 que para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Es el poder que Dios nos dio. Este mensaje es el arma que tenemos para pelear y para ganar a, a nuestros amigos. Este mensaje es el que nos dio Dios para transmitirlo y poder ganar la batalla contra el enemigo que Él está transmitiendo. Es un poder destructor, un poder que trae ruinas, un poder de que está el coronavirus por acá cerca y viene el temor y viene el miedo, pero nosotros tenemos en nuestra mano el poder de Dios, tenemos en nuestra mano el mensaje de salvación para todas las personas y no lo usamos, sino que escondemos esa espada y tenemos miedo a usarla, tenemos miedo a ir y a hablar y nos la escondemos. Pero en esta noche tiene que activarse eso en nuestra vida, tiene que activarse el poder reflejar a Cristo, el poder usar este, este poder que Dios nos dio y poder llevar el Evangelio a todos lados. ¿Y qué es el Evangelio? Esta buena de salvación. Esto que Jesús murió... Por vos, que Jesús murió por mí, pero no solamente que murió, sino que resucitó para darnos vida y para darnos vida en abundancia y perdonar todos nuestros pecados. Porque antes, antes, si Jesús no moría, nosotros no teníamos perdón de nuestros pecados, pero Jesús vino para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuchen lo que dice Romanos 1.16. Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego o sea que el Evangelio es poder de Dios y no nos tenemos que avergonzar de decir eso no nos tenemos que avergonzar de decir que creemos en Dios no, tenemos que, no nos tiene que dar vergüenza porque eso es lo que las personas necesitan saber que hay un Dios, saber que está, que vino Jesús, que murió por nuestros pecados, que resucitó y que nos trae salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿De dónde viene ese poder de acá? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el, poder, el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder viene a nuestras vidas cuando recibimos el Espíritu Santo. Y si vos ya, ya tenéis el Espíritu Santo, entonces tenéis ese poder que Dios nos da. El poder de, de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. El poder evangelizar, el poder hablar de Cristo es el que te va a sacar la vergüenza, es el que te va a poner las palabras justas cuando tengas que hablar, es el que va a hacerte decir lo correcto en el momento indicado, pero a él es el que tenemos que hacerlo sentir gusto en nuestra vida, como decía hoy. Ese poder viene cuando el Espíritu Santo está dentro de nuestro. O sea que los que ya tenemos el, el Espíritu Santo dentro de nuestra vida, ya lo tenés. Así que no temas en hablar porque Él dice que va a llenar nuestra boca. Pero para eso tenemos que tener palabras en nuestra boca. ¿Y cómo tenemos? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Ahí nos alimentamos y ahí podemos tener palabras para decir a las personas cuando las necesiten. Amén. Amén. Como decía hoy, nos van a tratar de locos. Nos van a decir, qué ridículo, que eso cómo como va a creer en Jesús, qué ridículo, que eso cómo como va a, a, a predicar esto. Rajá, de acá yo no quiero saber nada. Y obvio que te puede llegar a pasar. Pero a grandes hombres de la fe también les pasó eso. A todos nos pasó que cuando fuimos y le hablamos a alguien, eh, te digo que Jesús te ama. Ah, sí, sí. Yo ya sé, yo no creo, pero muchas veces nos, nos ponemos tristes, nos ponemos mal, pero el trabajo vos lo hiciste, así que alegrate y, y si nos ponemos tristes es porque la otra persona no quiso recibir, pero no porque te, te despreció a vos, te, te ignoró a vos, sino que no te ignoró a vos, sino que despreció al mismo Jesucristo, porque somos mandados a hacer eso, Jesús nos mandó a hacer eso y si Él nos mandó él nos da autoridad para hablarlo. Y por eso muchas veces tenemos miedo, porque tenemos, nos avergüenza que la otra persona nos diga que no, pero en este tiempo están los campos preparados para la cosecha. Es cuestión de empezar a hablar, como dice la palabra. Están los campos listos para la cosecha, por eso hay que enviar a los obreros, a esa cosecha nosotros tenemos que ir y empezar a cosechar lo, lo que Dios ya tiene preparado y al seguir lo que Dios nos dice como, como les decía hoy es locura muchas veces nos van a decir loco y eso es lo que le pasó a Noé. ¿Recuerdan la historia de Noé? Que está en Génesis 6 y 7, después la pueden leer. Que es la historia del diluvio. Pónganse a pensar si algún vecino de ustedes, alguien que conoce, se pone a hacer un arca. Se pone a construir un barco. Le van a decir que está re loco, que nada que ver lo que hace. Y obvio, porque es lo que primero nos sale, es decir, este está re loco, ¿cómo se va a poner a hacer esto? Y eso es lo que le pasó a, a Noé, los vecinos, los todos la, los que vivían cerca de él, los que pasaban por su casa y veían que estaba haciendo un barco enorme, se burlaban de él, se reían, le decían, mira este loco haciendo un barco, si... ¿Qué? ¿Dónde vas a ir? Encima lo hacía en medio de, de la tierra. Nunca construirlo cerca de un, de un río. Bueno, ahí es más creíble. Lo lleváis y, y podés andar. Pero él lo hacía en su casa. ¿Cómo vas a construir un barco? Pero él confió en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiar en lo que Dios te dijo. Confiar en lo que Dios te mandó a hacer. ¿Y te van a decir loco? Sí, pero si vos tenés una palabra de Dios que te está guiando... Aferrate a esa palabra, seguíla, tomala y no escuche las palabras que te van a decir las otras personas, porque tus padres, tus hermanos muchas veces son los primeros, son los primeros en decirnos que estamos locos, que nada que ver lo que creemos, que nada que ver a quién seguimos, ahí está el pastorcito, ahí está la pastorcita, son los primeros que te van a decir y son los que más te va a doler también, porque el diablo es astuto. En tocarte el punto débil, el diablo es astuto en, en tocarte en donde más te duele. Y sí, te va a doler porque son los que amás, son las personas que amás. Te va a doler eh, que te digan eso, que estás re loco, que, que, desde, que llegaste, desde que conociste a Jesús, desde que empezaste a ir a la iglesia, te lavaron la cabeza, que te dijeron de todo. Y sí, va a doler muchas veces, va a doler, pero si vos tenés una palabra de Dios en tu vida, si vos sentís a Jesús en tu corazón, Él te va a traer esa paz, Él te va a aliviar, Él te va a traer el amor que necesitabas, la tranquilidad, y vas a poder perdonar a las personas que te lastiman con sus palabras. Otro caso es David. David también, cuando trajo el... Arca del pacto, el arca de Dios a su, a, a su tierra. Vamos a leerlo en 2 Samuel 6, 16, 20, 16. Vamos a empezar. 2 Samuel 6. Él tenía una palabra de Dios que era traer el arca de del pacto, que era lo que representaba la presencia de Dios nuevamente a la tierra de Israel y él tenía esa palabra de Dios y lo había querido hacer antes, pero no lo hizo de la manera de Dios pero él tenía la, la palabra de Dios, él tenía lo que Dios le dijo que haga y él lo hizo y, y cuando llegó, escuchen lo que pasó segunda Samuel 6, 16 él trae a Jerusalén el arca y su mujer se le dice, volvió luego, no, 6.16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿Sí? Vamos al versículo 20 al 22. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo. ¿Cómo se descubre sin decoro en cualquier lugar? Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová. Quien me eligió en, pre en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil de que esta vez. Y seré bajo sus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Les explico qué pasó. David trajo el arca y estaba tan feliz, estaba tan contento por todo lo que esto acontecía porque volvía a estar la presencia de Dios en, en Jerusalén, que él estaba saltando de alegría, que él estaba danzando. Y a la mujer le dio vergüenza y le, lo trató de loco porque, por esto que estaba haciendo. ¿Y cuántas veces a nosotros por estar cantando, por estar saltando, por estar felices en la presencia de Dios nos trataron de locos, nos dijeron wow, mira estos locos lo que están haciendo o pasaba gente por la vereda y nos tratan de locos o, o aún en nuestra casa cuando estamos escuchando una adoración, una alabanza y nos, nos em empezamos a saltar y, y muchas veces te tratan de locos bueno, eso era lo que le pasó a David y su misma mujer lo trató de loco por estar feliz, por estar alegre por estar muy contento por estar cumpliendo lo que Dios le había dicho por estar haciendo y trazando la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén, y la mujer lo trató de loco. Así que, cuando estemos haciendo lo que Dios nos pide, nos pueden llegar a tratar de loco. Cuando estemos haciendo lo que Dios nos encomendó, nos está pidiendo en este tiempo, te van a tratar de loco. Cuando vos estés predicando el Evangelio, te van a tratar de loco, pero no tengas miedo, no te avergüences eso, porque... Eso que está haciendo es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar a las otras personas de una perdición eterna. Primera de Corintios 1.21. Ahí cerca de lo que estábamos leyendo en la NBI. Primera de Corintios 1.21. Dice, ya que Dios en su, seo, en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Por ende, es una locura predicar el Evangelio, es una locura predicar esto que Dios nos mandó. Él no quiso que nosotros, que el mundo lo conociera por los, por los sabios, no, no quiso que lo conociera por medio de de la razón, del entendimiento de, de la sabiduría humana sino que por medio de esta predicación por medio de algo que no vemos pero lo sentimos algo que no vemos pero está muy dentro nuestro, y eso es lo que el mundo le llama loco pero nosotros tenemos que seguir predicando para que esto se siga expandiendo para que más personas puedan conocer a Jesús para que más personas puedan ser salvas y para que más personas podamos encontrarnos luego de esta vida. El llamarnos locos muchas veces nos frena y nos hace seguir a la multitud, para que no nos digan más que somos locos. Y eso es lo que nos puede pasar, que porque nos digan, ah, vos está re loco, vos sos re fanático, cómo vas a hacer esto, cómo vas a hacer lo otro, nos frenamos y nos amoldamos a lo que la gente nos dice. Y dejamos de hacer lo que Dios nos pidió. Dejamos de, de cada vez parecernos más a Cristo. Y empezamos a hacer todo esto que la gente nos dice que hagamos. Que nos basamos de joda. Que tengamos relaciones sexuales con cualquiera. Que estemos con todos. Y empezamos a, a moldarnos al, al sistema. A moldarnos a nuestros amigos. A moldarnos... A este, mundo, a este mundo pero Dios nos llamó a que rompamos ese molde a que podamos romper el molde de este mundo de este sistema y poder parecernos cada día más a Jesús y a moldarnos a, su, a lo que Él nos dice de nosotros a lo que su palabra dice de nosotros y no a lo que el mundo quiere decirte así que si está siendo, te están diciendo loco y te están moldando a Él es tiempo de que rompas eso y que te parezca cada vez más a Cristo. Salmos 85.8 en la tele. Salmos 85.8. Dejemos de hacer locura y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Es tiempo de que deje de hacer locura, de que deje de amoldarte al mundo, al sistema, y que recuerdes que somos hijos suyos, que somos propiedad de Cristo, que Él nos selló con su Espíritu Santo dentro nuestro, y que empecemos a obedecer lo que Él dice en su palabra de nosotros. Porque Él así te prometió paz, así te trajo libertad. Y para terminar, quiero leerles que terminemos con Mateo 5, 11 y 12. En la telea. Lo voy a leer. Dios los bendecirá a ustedes cuando, por causa mía, la gente los maltrate y diga mentira contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a venir, van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vinieron antes de ustedes. El mundo te va a maltratar, el mundo te va a decir que sos loco, el mundo te va a querer llevar a esa locura, pero... No te dejes engañar por esas mentiras, sino que alegrate, ponete contento porque nuestro premio no está acá en la tierra, sino que está allá en el cielo. Y lo que mejor podemos hacer en este tiempo es llevar esta, este evangelio, este mensaje de salvación a todos cuanto podemos. Te bendigo y esperemos que esto podamos hacerlo en práctico en nuestras vidas. No solamente vos, sino que yo también tengo que hacerlo, porque todos tenemos que llevar el Evangelio a todos los lugares donde nos podemos llevar y predicar a todos los lugares donde estamos. ¿Terminamos orando? ¿Les parece? Señor Jesús, gracias por esta noche, gracias porque vos nos estás llamando a que podamos dejar las locuras que este mundo nos ofrece, dejar las cosas que este sistema nos ofrece, que nuestros amigos nos están ofreciendo en este tiempo, dejar esas locuras, Señor, y que podamos, Jesús, llevar el Evangelio tuyo, llevar las buenas nuevas, la buena noticia, Señor, llevarte, Jesús, a todos los lugares donde estamos. Queremos, Señor Jesús, llevarte a nuestros estudios, llevarte a la escuela, llevarte a nuestro trabajo, llevarte a nuestra familia, Señor, que podamos, Señor, ser fieles reflejos tuyos, que podamos reflejarte, Señor, en nuestro carácter, Señor, en nuestras emociones, que podamos reflejarte, Señor, en nuestra manera de hablar, que podamos reflejarte, Señor, con nuestras actitudes, Señor, que vos nos estés trayendo, Señor, ese poder que solamente viene de ti, Señor, que viene a través de tu Espíritu Santo. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que, Vos nos capacites, que vos nos tienes de, del poder para poder evangelizar, para poder llevar las buenas noticias, Señor, a los que necesitan, Señor. Gracias, Señor, por los que ya lo están haciendo. Gracias porque, Señor, están hablándole a sus compañeros, porque están hablándole, Señor, a sus amigos a su familia, Señor. Pero te pedimos que vos nos lleves a más, Señor, que vos nos sigas, Señor, llevando a más personas para que más personas puedan ser salvas, para que más personas jóvenes, Señor, conozcan de ti, Señor, para que más jóvenes conozcan de, de que vos sos nuestro salvador, de que vos también querés ser el salvador de jesús Gracias, Jesús, por cada persona que estuvo escuchando. Gracias por cada joven que se unió en esta noche, Señor. Te pedimos que vos lo estés tocando, Señor, y que vos nos estés llevando a más, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Gracias por estar Gracias a cada uno por haberse sumado. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, nos pueden escribir. Estamos para eso. Cualquier cosa que, que necesiten, no duden en escribirnos, no duden en preguntarnos. Estamos para ayudarlos, estamos para crecer juntos. Gracias a todos por estar una vez más. Que Dios los bendiga muchísimo. Y nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal. Un abrazo grande, los queremos, los amamos muchísimo.